0: Hallo und herzlich willkommen bei Informationssicherheit einfach verstehen mit deinem Host Paul Stengel. Dieser Podcast bringt Licht ins Dunkel im Bereich Informationssicherheit und allem, was dazugehört. Hallo auch von meiner Seite und vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast zur nächsten Podcast-Folge. Heute geht es um ein etwas... Naja, trockeneres Thema. Es geht um eine europäische Richtlinie und zwar die Richtlinie, die naja die Cybersecurity oder Informationssicherheitsmaßnahmen europaweit vereinheitlichen soll. Es geht um die NIS 2.0. 2.0 deutet an, da gab es schon mal was, gab es auch was. Das wurde in Deutschland dann in dem IT-Sicherheitsgesetz angewendet. Das ist das Besondere an diesen europäischen Richtlinien. Die nationalen Mitgliedstaaten müssen daraus eben nationales Recht machen. Also es ist nicht wie zum Beispiel bei der Datenschutzgrundverordnung, dass diese einfach so wie es ist gilt und man on top noch was drauf tun kann, wie das in Deutschland ja auch schon passiert ist. So eine Richtlinie gibt nur vor, was in dem nationalen Gesetz dann quasi berücksichtigt werden muss. So viel zu Richtlinien und Verordnungen. Jedenfalls die NIS 2.0 legt eben Maßnahmen fest, wie ja Informationssicherheit in den einzelnen Staaten geregelt werden soll in einem eigenen nationalen Gesetz. Also da gibt es noch viel Spielraum, was da gemacht werden könnte, aber bestimmte Maßnahmen sind relativ fest. So die Frage ist jetzt natürlich, steht diese Richtlinie alleine für sich da? Natürlich nicht. Das ist Teil einer größeren europäischen Cyber Security Strategie, die auch jedes Mitgliedsland etablieren muss, seine Cyber Security Strategie. Und es ist eben ein Teil davon und betrachtet die Unternehmen in dem Land. Ab wann gilt das Ganze? Also die Verordnung ist schon veröffentlicht und abgesegnet. Also seit dem 16.01. diesen Jahres gilt diese Richtlinie und muss umgesetzt werden innerhalb von 21 Monaten durch die Nationalstaaten, durch die Mitgliedstaaten. Das bedeutet, im Oktober nächsten Jahres muss das in ein Gesetz gegossen werden. Was bedeutet das für Unternehmen? Also ich meine, für die Regierung bedeutet das natürlich erstmal Arbeit. Die müssen das Ganze lesen und irgendwie in ein Gesetz packen. Da haben wir jetzt nicht viel damit zu tun als Unternehmen und Berater und was auch immer. Aber sobald es dann veröffentlicht ist, gilt das natürlich auch für uns. Und da ist die Frage, okay, für wen gilt denn das jetzt überhaupt? Das, was gemacht wurde im Vergleich zu vorher, ist vor allem, dass das Spektrum an Unternehmen, die dort verpflichtet werden, Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, deutlich erweitert wurde. Also es gibt mehr Sektoren, es gibt niedrigere Schwellwerte. Manche Unternehmen brauchen gar keine Schwellwerte, die Regelung oder das System, wie bestimmt wird, welches Unternehmen jetzt unter dieser Regelung fällt, ist relativ komplex. Aber im Vergleich zu vorher, wo das von jedem Mitgliedstaat selbst festgelegt werden konnte oder zum großen Teil festgelegt werden konnte, welche Unternehmen da jetzt drunter fallen, ist das zumindest jetzt einheitlich, mehr oder weniger einheitlich geregelt innerhalb der EU. So. Trotzdem ist es komplex. Bedeutet aber, vor allem die niedrigen Schwellwerte bedeuten, dass eben auch schon Unternehmen ab 50 Mitarbeitern und 10 Millionen Umsatz im Jahr darunter fallen können. Darüber hinaus gibt es auch Sektoren, zum Beispiel Leute, die Top-Level-Domains verwalten oder Unternehmen, die Top-Level-Domains verwalten, fallen immer darunter, wo es einfach keine Schwellwerte gibt. Das heißt, sobald man das macht, muss man auch die Anforderungen erfüllen, die in dem NIS 2.0 beschrieben sind. Und jetzt ist die nächste Frage natürlich, was ist denn neu an der ganzen Sache oder was wurde denn erweitert? Ich meine, wenn man jetzt das alles schon umgesetzt hat, was in der alten Version drinne war, im IT-Sicherheitsgesetz oder IT-Sicherheitsgesetz 2.0, Verordnung und so weiter. Und wenn man das alles umgesetzt hat, dann könnte man ja denken, okay, man ist fein raus. Dem ist leider nicht ganz so, weil es durchaus neue Regelungen gibt, die vorher noch nicht so da waren. Zum Beispiel müssen ab sofort, oder sobald das gilt, regelmäßige Penetration-Tests gemacht werden. Was sind jetzt Penetration-Tests? Naja, bei Penetration-Tests wird eben versucht, in Systeme aktiv einzudringen. Also ja, sie zu penetrieren, die Systeme zu penetrieren, dort einzudringen und sich dort eben auszubreiten. Das, was eben Hacker machen. Da gibt es etliche Unternehmen, die genau solche Dienste anbieten. Es gibt auch Software, die sowas automatisiert anbietet. Das ist dann ja für regelmäßige Anwendung durchaus sinnvoll, ersetzt aber tatsächlich keine echten Hacker, die das mal probieren. Also in dem Fall wären es natürlich dann White -Hat Hacker und keine Black Hat Hacker. Der Unterschied zwischen beiden ist, der Whitehead, also mit dem weißen Hut, macht das, um Unternehmen zu helfen. Der mit dem schwarzen Hut macht das, um sich selbst zu helfen oder Unternehmen zu schaden. Aber das nur am Rande. Jedenfalls, das ist eine schwerwiegende Sache, die jetzt neu ist, weil das gar nicht so ohne weiteres einfach implementiert werden kann in die Sicherheitsstruktur von Unternehmen. Weil man da natürlich auch beachten muss, okay, solche Penetration-Tests können auch durchaus ungewollt Schaden anrichten und das will man ja gerade bei kritischen Infrastrukturen nicht unbedingt. Generell will das natürlich kein Unternehmen irgendwie so einen Schaden davon tragen, dass die Produktion nicht weitergeht oder irgendwas anderes einhält. Deswegen ist das durchaus mit Vorsicht zu betrachten, sowas dann einfach einzuführen. Was auch noch relativ neu ist, ist, dass man ein System haben muss, um Sicherheitsvorfälle zu melden an Behörden und an alle wichtigen Stellen, die das so interessieren könnte. Das sollte man auch regelmäßig überprüfen und das wird eben explizit nochmal gefordert. Was ist da noch alles drinne? Also das sind natürlich nicht die einzigen Anforderungen. Da gibt es noch eine ganze Reihe andere Anforderungen, die aber mehr oder weniger schon in den alten Verordnungen, Gesetzen und so weiter mit drinne waren. Business Continuity, Notfallmanagement, Lieferketten, Sicherheit, wobei das jetzt zumindest in Deutschland über dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz auch mit drin ist oder zumindest auch in den Köpfen von vielen schon mit drin ist, dass man sich darum kümmern muss. In dieser Richtlinie wird das nun auch gefordert. Genau. Also es gibt noch eine ganze Reihe anderer Anforderungen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn man jetzt über jede einzelne Anforderung reden würde. Grundsätzlich gilt, naja, eine gute Sicherheitsorganisation, Informationssicherheitsmanagementsystem aufzubauen, was eben auch funktioniert und gelebt wird. Und wenn man das hat, dann ist man schon recht gut aufgestellt. Reicht natürlich nicht, ausschließlich schließlich, wenn man jetzt die ISO 27001 anguckt und anhand dessen ein Informationssicherheitsmanagementsystem aufbaut, hat man natürlich solche Sachen wie regelmäßige Penetration-Tests nicht unbedingt mit dabei. Aber kann man natürlich trotzdem mit einbauen. So, was ist jetzt noch wichtig? Das, was vor allem auch für die Unternehmen wichtig ist, um einzuschätzen, wie dringlich das jetzt für Unternehmen sein kann, diese Anforderungen umzusetzen, ist natürlich, was passiert, wenn ich es nicht mache? Zum einen sind die Bußgelder, deutlich erhöht worden, wenn man sich nicht an diese Regeln hält. Das ist jetzt ähnlich wie bei der DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung. Hier können bei der NIS 2.0 können bis zu 20 Millionen Euro Strafe gefordert werden beziehungsweise 4 Prozent des globalen Umsatzes des Unternehmens, je nachdem was höher ist. Das ist eine ähnliche Regelung wie bei der DSGVO. Und was noch dazu kommt, ist, dass auch Führungspersonen, Leitungsorgane, wie das in der Richtlinie heißt, können auch persönlich haften. Was natürlich auch unangenehm sein kann, wenn denn was passiert. Und was noch eine Neuerung ist oder was eine Neuerung werden wird, ist, dass auch die Behörden, die das überwachen sollen, in Deutschland ist das dann das BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das auch ad hoc Audits durchgeführt werden können. Also nicht wie das jetzt ist, dass es das lange im Voraus geplant ist und man ganz genau weiß, wann der Auditor kommt, sondern es kann auch von jetzt auf gleich passieren, mehr oder weniger. Und ja, dass auch je nach Risikobeurteilung auch Security-Scans durchgeführt werden können. Also es reicht nicht mehr, nur zum Audit irgendwie gut auszusehen, sondern man muss dann quasi auch die ganze Zeit irgendwie nachweisen können, dass man sich um die Sicherheit gekümmert hat und dass das auch irgendwie funktioniert. Also es kommt schon einiges an Arbeit auf die Unternehmen zu, die jetzt darunter fallen. Und ja, also man sollte es nicht verschlafen. Es ist nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit und deswegen jetzt meine Tipps was du tun könntest oder tun solltest, um da gut aufgestellt zu sein. Zuallererst natürlich prüfen, falle ich überhaupt darunter. Wenn nicht, dann tief durchatmen, dann hast du nochmal Glück gehabt. Wenn ja, dann gucken, okay, was konkret für Anforderungen werden an mich gestellt. Das unterscheidet sich zum Teil unter den Unternehmen welche Anforderungen an die gestellt wird und was habe ich da schon von umgesetzt, was muss ich noch umsetzen, wie setze ich das um, bis wann und da mal einen konkreten Plan machen. So viel dazu. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Falls du Fragen hast oder an irgendeiner Stelle nicht weiterkommst, kannst du dich natürlich gerne an mich wenden. Ansonsten freue ich mich, dich wieder in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, dein Paul. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Freu dich jetzt schon auf die nächste Episode von Informationssicherheit einfach verstehen. Wenn du darüber hinaus Unterstützung in Sachen Informationssicherheit suchst, dann kannst du deinen Host Paul Stengel über die Webseite paul-stengel.de kontaktieren. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.